0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Auténtica de los Viernes, aunque lo puedes escuchar y ver cuando a ti te dé la gana. Y delante mía, pues, tengo a esa persona que tú ya sabes quién es, pero me encanta presentarla. Y ella es... Titi Harry Spoticus Magnificus indie Harry Party Harry Party Now. Wow.
1: Hola, Catacroquis.
0: ¿Catacroquis soy sí, yo? Sí,
1: hoy... ¿Por qué? Hoy cambio porque... porque sí...
0: A ver qué... A ver, vamos a ver. Primero, a la gente que no sepa de qué va este rollo y este podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Y prepárense. Vamos a ponernos hasta el huevo. Sí. A huevo. ¿Aquí de qué hablamos? Que me encantó la otra vez que lo presentaste muy bien. ¿Cómo ¿cómo lo definiste?
1: Pues hablamos de todo. Del universo relaciones, del universo amor-desamor, soltería extrema. Creo que es para todos, ¿o no?
0: Perfecto. Me encantó la otra vez que lo hiciste más cortito, que fue de lo que tú piensas, pero no te atreves a hablar. Ay, oh, vamos a ver si alguien querías. puede controlar al perro por fuera. Sí. Porque tenemos siempre el perrito que va a estar dando golpecitos va. en la puerta. Benditos sí. animales en la casa.
1: ¡Qué padre es tener mascotas! Oigan,
0: para... hoy tenemos un temón. Preguntamos en las redes sociales eh, ¿Se vale eh, pedir un break? ¿Funciona pedir un break? ¿Te ha pasado? ¿Ha sido tú? Entonces, eh... Lo vamos a leer al ratito del podcast del episodio. Pero mientras tanto, ¿cómo estás, Hans? Porque veo que estás a puntito de dar a luz,
1: ¿Qué tal? Últimamente ya todo el mundo me está diciendo, Titi, estás a un segundo de dar a luz. Y no, la realidad es que me queda un mes.
0: A un mes de ser mamá oficialmente porque ya eres mamá. Pero a tener un bebé en tus brazos.
1: Ya soy mamá y el otro día me acuerdo que la la armé bastante de pedo porque este... Porque me dijiste que, que hasta ahorita no habíamos hecho mucho. ¿Te acuerdas que me dijiste como que vamos a empezar y se pone y empieza lo bueno?
0: A ver, es que también hay que decir algo. Para la gente que está viviendo un tiempo con su embarazada favorita. Puta, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices o hablas o intentas mover en tu cara. O sea, cualquier comentario a una embarazada... Puta, hay, que, hay que agarrarla con pinzas porque lo puedes tomar de la manera que menos piensa uno.
1: ¡Qué fuerte! Y te prometo que, que intento como, como no tomármelo tan a pecho. Pero específicamente contigo me cuesta un poco de trabajo. Y quiero pedirte disculpas públicas. Sí. No,
0: no, no. Quiero que te arrodilles la otra. y que cantes el himno del Real Madrid eh, en latín.
1: Te puedo cantar el de la Champions. No, pero Pero... mira,
0: no, para mí es muy fácil, no, te lo digo en serio, lo que pasa que te decía que eso es un tema, cuando eres mamá o papá, ¿lo eres ya estando embarazado o ya cuando nace el bebé?
1: No, no, estando embarazada, da, ya sé, suena feo que le quite el el rollo de la paternidad a los hombres y en serio intento no hacerlo, pero te prometo que que mientras más pasa el tiempo y más digo, es que no dormí, ¿sabes? O sea, dormí otra vez terrible, pues me da un chorro de envidia y me dan celos, aunque no quiera, de ver que, que a ti no, no te ha pasado realmente algo físico. Entiendo que algo emocional, algo sentimental, porque ya había todo el mundo tirándome que la paternidad empieza desde el embarazo. No lo dudo. Solamente que sí, es una etapa en, en la que a la mujer le pega más fuerte estos nueve, nueve meses.
0: Pero porque también, y lo leíamos el otro día y lo hablábamos en un live que hicimos, de la parte de la soledad de la embarazada, ¿no? Que eso no lo suele hablar mucha gente. Tú te sientes sola estando embarazada, aunque estés conmigo y sabes que estoy siempre presente.
1: Sí, sí, o sea, creo que por la parte romántica me encantaría decirte que no y estoy consciente de que no, pero me siento me siento muy solita y si le empiezo a dar me pongo a llorar, te lo digo. Pero sí me siento muy solita en el, en el tema que digo, es que nadie se siente como yo. ¿Sabes? Y lees y te puede pasar este, este efecto secundario o no, ¿sabes? Y te puede pasar esto o puede ser el otro extremo. Por ejemplo, puedes tener la piel de diosa o puedes tener un acné terrible de, di- de quinceañera. Puedes tener reflujo y no poder dormir o no. Dormir delicioso. ¿Sabes que es como, ok, puede estar en cualquier parte del... De, del panorama y es, es como un embarazo normal, ¿sabes? Y hay muchas cosas que de repente platicamos y yo lo pienso como, es que a mí me acompaña todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo me estoy sintiendo uh, que no respiro, que me cuesta trabajo moverme, que ya no quepo en lugares, que, que la gente, eso, eso me está causando trabajo ya en esta última etapa, que la gente se me queda viendo. ¿Sabes? O sea, como que me siento <ríe> me siento un, un ente extraño que es como, ¿qué? ¿nunca has visto una embarazada? ¿Sabes? Y entiendo que llama la atención, obviamente. Se me hace lindo cuando estoy consciente y cuando puedo, puedo, puedo bajarlo. Pero si me agarran en mis cinco minutos, que ahorita son más, ahorita son como 15 al día, que estoy... ¿eh? Entonces me dan ganas de mentar madres.
0: Y mira que las ben- vientas. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Vientas? ¿Las madres?
1: Nunca he sabido cómo se dice. ¿Mientas o mentas? Mentas. Mentas, pues. Mentar para madre. El aliento. Sí, o vientar ment- madre. No, mentar madre.
0: Mentar madre. Sí. Qué bonito francés tenemos. Qué
1: bonito español. ¿Cómo se dice? Mentar madre
0: o... Ventar madre con V. Vale, pues ya está. Oye, pero lo que yo creo que más te molesta es como que generar ese sentimiento de ternura como pede, pede como si fueras un osito de peluche, ¿no?
1: Pero ¿por qué me por qué me qué me disparará? Es algo es algo que de verdad no puedo. Cuando se me acercan en el gimnasio y me dicen, "Ay, tú eres tierna haciendo la clase", es como, "¿De qué me están hablando? Llevo años entrenando para que de repente te dé ternura? No. Pero creo que lo has manejado muy, muy bien. O sea, el otro día hasta lo tuite. Está muy cañón que no te has quejado ni una vez por agacharte, a abrocharme las agujetas cuando cuando ya, desde que ya no puedo. Que, eh, o sea, eres un caballero y está está muy cañón que no tengo que que pedírtelo o decirte, oye, Pedro, como que me duele estar aquí o... ¿Sabes? Ahorita nos pasó que estábamos en un evento y yo estoy en, el, en la etapa de bochornos muy fuertes, muy, muy fuertes, hacía mucho calor en el evento y yo ya, yo no podía, te lo juro, me presentaba a gente y ya no podía pensar, o sea, ya estaba, estaba exhausta, fue un día que me tardé todo el día en arreglarme, además, este, yo le eché muchísimas ganas. Y me me sentí muy triste, ¿sabes? Cuando salimos. Y te lo juro, me dan ganas de llorar ahorita. Sé que no tiene sentido y jamás habría sido relevante en otra etapa de mi vida. Pero salimos de ahí y creo que me contestaste feo o algo así. Y me puse a llorar. Me dijiste, ¿qué pasa? Entiendo que ha de ser cansado también para ti. Y ahorita te quiero preguntar de eso. ¿Qué pasa? Y yo es que me tardé mucho en arreglarme. ¿Sabes? Estuve por toda la ciudad intentando arreglarme. Intentando sentirme mejor conmigo. Porque para eso me arreglo. Este, y al final ver que, que no puedo estar en un evento, que, que, me gustaría acordarme de los nombres que me dices cuando, cuando estoy saludando a tal productor y, y, sé que para ti es importante y es chamba y en serio lo estoy intentando tanto y ver que físicamente no puedo estar, ¡uh! O sea, en serio, se me, se me va el aliento nada más de, de, de saber que ahorita no estoy a mi, a mi 100, ¿sabes? Que se me olviden las cosas, que, que me siento muy mal, que me quiero sentar, que ya no quiero platicar con nadie de que cuántos meses tengo. Me cuesta mucho trabajo. No, no Siento que, que el, pongo en juego un poco el ser equipo y eso no me gusta.
0: No, pero hay que saber que aunque te pase eso solamente a ti, es trabajo de los dos, entonces lo que te pasa a ti me pasa a mí.
1: No, y no he platicado qué hiciste ese día, estuvo precioso, nos salimos del evento y me llevaste a cenar porque yo estaba arreglada y, y no pude estar en donde teníamos que estar, entonces mejor nos fuimos a cenar y, y le escribí a mi mamá ese día y le dije, es que en serio... No sabes lo que agradezco por tener a alguien como Pedro al lado de mí, ¿sabes? Muchos se cansarían o muchos estarían ya en un plan de otra vez estás de malas, otra vez no te acuerdas de mi chamba, otra vez teníamos que estar en este evento. Sí teníamos que estar, a, a tu chamba le convenía en ese momento que estuviéramos ahí, pero ha sido tan, o sea, de verdad, no es por hacerlo o sea, más romántico, pero ha sido tan comprensivo que... Que yo estoy agradecida y todas las noches te lo intento decir gracias. Gracias por quererme así.
0: Ah, qué tonta eres.
1: <risa> en serio, sí, sí lo pienso. Mira,
0: yo lo hago encantado porque es trabajo de los dos. Y te digo que a mí no me... Como que no me surge una... No sé, no es como un obstáculo mayor que es algo donde no me pueda mover. Y prefiero yo estar contigo y ahorita el último mes, que es el último arreón ya. Y pues, yo lo hago encantado. Y aparte, mira, estás hablando de algo bien importante y lo otro día te lo comentaba para tratarlo aquí, y es la caballerosidad. La caballerosidad creo que, pues que la malentendimos después de un tiempo y esto, por ejemplo, no te lo tomas como si fuera un caballero de que te estoy poniendo, no sé, como que estoy diciendo que tú no vales, sino simplemente, el, no sé, ser caballero o la caballerosidad está buena cuando, cuando es hecho o cuando está realizada para el equipo cuando, cuando tú eres caballero con un sentido de equipo es cuando funciona no porque no crea que tú seas capaz de hacer algo entonces la caballerosidad es realmente como una parte de equipo en la pareja y eso creo que suma y de hecho hasta alimenta algo bien bonito y el romanticismo es bueno si siempre piensas que el otro puede hacerlo pero si lo podemos hacer juntos es mucho mejor ¿Estás de uh, acuerdo? Sí,
1: totalmente. Si viene de ahí, entonces sí estoy de acuerdo con que seas caballero. ¿Sabes? si esa es la razón, entonces me encanta.
0: O sea, espérate. Por ejemplo, yo te abrocho lo, las agujetas y los zapatos no porque yo crea que tú no seas capaz, sino porque a lo, a lo mejor ahorita te puede costar un poco más trabajo y yo te quiero echar la mano. Y eso tú le puedes llamar ser caballero. Pero en el fondo, el, el significado de ser caballero ahí es ser equipo.
1: Ay, sí, pero, pero siento que es un tema que, que también, no sé si está medio tabú, de, digo, se me hace muy difícil pensar en alguien que diga, a mí me caga, que sean caballeros, ¿sabes? No, no puedo pensar, pero yo pienso que sí si existen mujeres de las que dicen, no, no, a ver, ¿por qué me vas a abrir la puerta si yo puedo? Siento que son detalles, ¿sabes? O sea, si esos detalles llevan un trasfondo de, güey, entonces ahora yo estoy en deuda contigo para que salgamos otra vez o para que cualquier cosa, de verte algo, pues sí, entonces está medio malintencionada la acción. Pero si es que quieres tener un detalle conmigo, si estás pagando la cuenta porque eres un gran ser que que puede pagar la cuenta hoy y mañana yo te voy a invitar, ¡qué cool! ¿Sabes? Entonces es, es este equipo del que hablas. Si es, sí, es la intención.
0: Sí, lo que pasa es que hay otras personitas que a mí me encanta esto, ¿eh? Cuando tienes un date, sobre todo cuando comienzas o algo en una relación y de repente llega la cuenta y hay algunas amigas, que no voy a decir nombres y apellidos, pero vamos, ya tiene el intento de agarrar la cartera. O sea, se echan para atrás o se van al baño o casualmente les llama a su madre enferma o no sé, es el viejo truco, ¿no? De irte al baño a cagar, hacer del 2 o lo que sea y mientras no pagas la cuenta. ¿Estás de acuerdo? Y darlo por hecho, a mí es lo que me jode. Por eso ese tema. En un date, o en un primer date, va, ¿quién tiene que pagar?
1: Uy, en un primer date, hubiéramos abierto esta pregunta al público, pero en un primer date...
0: La abrimos próximamente, no te preocupes.
1: Vale, pero ¿puedo decir mi punto de vista o no? Sí,
0: en un primer date, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién tiene que invitar?
1: Yo pienso que puede pagar cualquiera de los dos Así como tú me puedes invitar O sea, ni siquiera estoy diciendo que 50-50, huevo, ¿sabes? No, a ver, oye, yo te invito Tú me invitas al rato O tú me invitas el siguiente date Para mí, para mí, ese es un Güey, va a haber siguiente date ¿Sabes? Cuando, Cuando sí te dan ganas de invitar Y que dices, ah, sí Va, yo invito la siguiente ¿Sabes? O sea, como que es un No sé, hasta medio coqueteo se me hace, pero así como que regla de ellos pagan porque es el primer date pff, por Dios o sea ya no siento que estemos en ese en ese punto, si te sientes a gusto pagando 50-50, adelante pero, pero yo, yo no tengo ningún tema invitándote o nunca tuve
0: no, nunca, de hecho fue una de las cosas que dije cuando una vez me invitaste a una terraza, ahí en Revolución en Cha Cha me acuerdo que me dijiste Pedro te voy a invitar, y digo ok, bueno muchas personas que dicen eso. Me viniste a recoger en tu carro, fuimos a cenar, no me dejaste pagar. Porque una cosa es invitar o querer invitar y hacerte que quieres, inv- eh, que quieres invitar. Porque hay muchas maneras de, no, no, por favor, pero... Y la tarjeta en tu cartera, ¿no? No, por favor, no me invites. Eh. Venga, anda. Tú y yo sabemos que quieres que te invite y yo te calla la puta boca. ¿sabes?
1: Cuéntanos cómo, cómo son esas maniobras de las mujeres. Porque te lo juro, no tengo idea cómo la aplican. Me daría mucha pena.
0: Ay, a mí me encanta esa de que de repente tienen la bolsa y tienen como 40 compartimentos para que la cartera está dentro de una caja, y una bóveda con una clave que tiene que ser el logaritmo de no sé qué número y que tiene que coincidir con el nacimiento de su puto abuelo. ¿Vale? Sí,
1: claro, y la aplican en, seguido.
0: La aplican seguido. De hecho, la aplican más, y esta es la escala de Barney Stinson, cuanto más buenas están, menos pagan.
1: ¿En serio? Entonces, así, claro que no, Pedro. Esto es una
0: regla, pero, pero igual que la de la hipotenusa con todo ese rollo, igual, cuanto más buena estás, más sexy todo lo que tú quieras, más loca y menos pagas. Es así. <risa> me van a ver... Digo, hay excepciones, pero eh, estoy hablando a través de mi opinión y esto es ser auténtico, a tomar por culo. Entonces, es estoy diciendo lo que yo he vivido. Y me han aplicado muchas veces esa y de repente dices, a ver, tú y yo sabemos, uno, que no vas a pagar. Y dos, que no te voy a volver a ver. Pero para ti es un parteaguas, si yo, no se ofrece... Casi
1: ¿Qué hace mi hijo? No, este...
0: Eh, el vino está fuertísimo. Ay. No, 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 pero, por ejemplo, este, pregúntame quién, quién crees que tiene que pagar en un primer date. A ver. ¿Quién crees?
1: No. no, 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 pero espérate. Pregúntame. este ¿Qué? Primero quiero saber si esto es un parteaguas. ¿Qué? Para ti, o sea, que... Llegue la cuenta y yo...
0: A ver, depende. Depende de lo que quieras o qué objetivo tengas con eso.
1: ¡Ay, a ver!
0: Si estás pensando en el Trakatrusquius y Frusquius, Ajá. por ejemplo, si estás pensando en un Trakatrusquius, pues da igual, es una inversión. Piénsalo ¡Ah! como una inversión, ¿No?
1: Pedro, ¿qué estás diciendo? O sea, eso, eso y la prostitución es exactamente lo mismo. No,
0: no, no, no. no. A ver, no, no, no. Esto es para ambos sexos, ¿eh? O sea, esto es para ambos sexos. O sea, tú realmente, no sé, este, te están invitando a ti y todo lo que tú quieras. O sea, si, te, si, si estás pagando todo a una persona, o sea, pues quieres una relación a, a largo plazo, pues piensa o te, tener 40 trabajos... <risa> o de verdad que sea eso intenso, pero bueno. O sea, no digo que solamente traga tres pero sí piensa en tu bolsillo, mi hermano, porque hay que comer. ¿No? Y hermana. O sea, esto va para los dos sexos. Claro. O sea, el otro güey. Imagínate. Imagínate que es la mujer que tiene que pagar todo. Pues el otro güey que no está pagando nada, pues esa relación le va a salir muy cara. A no ser que la mujer tenga un dinero espectacular y sea una sugar mami de puta madre. Sí. Pero va para los dos sexos. O sea, si realmente, si puedes permitírtelo, perfecto. Pero piénsalo como una inversión como si fuera una empresa. O sea, realmente. Sí. Entonces, si de repente hay un equipo de que puede pagar uno y otro, y dices, ah, mira, pues aquí hay una parte de si le está echando ganas. O sea, a ver, ¿qué es el dinero realmente? El dinero es tiempo que tú dedicas en tu vida y te dan un dinero por eso es dinero invertido en algo que trabajas. Entonces, si yo el dinero que estoy trabajando lo invierto para pasármelo bien en ti, es porque quiero estar contigo y quiero vivir algo contigo especial. Si el otro güey le vale madres y dice, no, con todo el tiempo que tú te lo dedicas trabajando, inviértelo en mí porque soy tan chingón. Esta chingada tú, ah. Oh, Digo Pedro. yo. ¡Pedro! Dios mío ¿no?
1: santo, sí, te, te alteraste. Muy... No, pero está bien. O sea, pensar que... <risa> es que luego por eso a mí me cuesta mucho trabajo. A ver, güey, no me vayas a invitar porque al ratito vas a querer, este, alguna otra cosa, que la neta no, no, presta, no se presta esto, aquí está mi tarjeta, que no, no pone no pone como ningún derecho de ti sobre mí, que no debería de ser así, a ver, invita el que sea, ya está, ¿sabes? Nos lo pasamos poca madre, chingón, a ver, yo te invito el siguiente drink, pero que eso se preste a, me invitaste ya, entonces, pues... Pues ya, me voy a acostar contigo como me invitaste. No, ¡No! ¡No!
0: Pero por eso, hay que saber invitar por las razones correctas. Y uno lo sabe. Como hombre y como mujer sabe si alguien te está invitando por quién eres o porque realmente pues, tiene otras intenciones. Entonces tienes que saber identificar por qué carajo te está invitando. Entonces, si tú te vas a Dubai y te invitan a un yate, y te invitan con Moed y te invitan a acariciar a un león blanco no sé si hay leones blancos, digo, no soy racista, pero un, no sé, cosas así como muestra falarias y te dan 40 bolsos de Gucci, pues, mi hermana, digamos que...
1: Te tienes que prostituir, entonces. No, no 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 por eso,
0: no es como darle por hecho eso, sino todo lo contrario de, mi hermana, que no te está invitando por tu corazón, porque alguien no te... O sea, las cosas materiales no sirven para conquistar un corazón, eso que la gente lo sepa.
1: Uy, qué buena.
0: Eso que lo sepa la gente. Nadie que te esté pagando un viaje y te esté pagando bolsos caros nunca van a poder comprar el corazón y el sentimiento de alguien. Es un intento vano de, de, de eso. Pero realmente, si hay lo otro, ya puedes añadirlo. Pero nadie hace eso y aparte en corto periodo de tiempo. Si claro. no, vean el documental de estafador de, ti, de Tinder, por el amor de Dios.
1: Pero eso no nos habría pasado a las latinas, te lo digo. ¿El qué? El, la estafa, si en tu primer date el güey se acerca contigo y te dice, te voy a llevar a un viaje por Europa a ver en mi jet privado dices, trata de blancas crimen organizado esto es demasiado bueno para ser real nosotras tenemos, ¡pum! claro que eso no nos pasaría dices, demasiado bueno para ser verdad ah, ah.
0: No y aparte enemigos oye, que tengo enemigos eh, mira lo que le pasó a Peter Peter con la cabeza sangrando Digo, yo sé que este documental ya lo ha visto todo el mundo Y está fuera de moda, pero es que está cabrón, ¿no? Sí. Oye, que tengo enemigos A ver, mi hermano, aquí en México tenemos enemigos todos Exacto ¿Qué me vas a contar? No, es que mira lo que le pasó a Peter Eso le pasó a mi prima ayer por la mañana cor- co- comprando el pan
1: Totalmente Eso que le
0: pasó a Peter, ¿eso? A mi hermana ayer pa- eh, dando una vuelta A mi amigo jugando al fútbol el fin de semana Entonces, ¿por Peter que le pasó 40 veces? Que le tiraron una piedra a la cabeza Pobre Peter, ¿eh?
1: A mí no. me dio mucha risa que yo te dije, a ver, yo no sería el público o, o yo no sería presa para el estafador de Tinder. Y me, tu, tu contestación me dijiste, no, él se fija en gente con dinero. Y yo ya hasta... está. <risa> no tengo que pelear nada más. No me da la cartera para ser su,
0: su presa fácil. Pero a ver, por ejemplo, en este caso de lo del estafador de Tinder, es cierto... Que un buen trabajo la pareja atrae. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, si de repente yo te digo, no, es que me dedico, y a lo que sea, ¿no? Digo, no voy a decir ninguna profesión porque todas son este, muy importantes. Pero yo qué sé. Uh, veterinario de plumas de pájaro.
1: No te metas con los veterinarios de plumas de pájaro. ¿Por qué? Porque yo quería hacer eso de chiquita.
0: ¿Y ahora qué quieres hacer de grande?
1: bombero. Por
0: eso. <ríe> porque de bomberos...
1: Nos solemos la manga.
0: Ah, qué <ríe> ah, rico. Por <ríe> no, pero por ejemplo, es que si hace un, un tema como un hándicap en tu cabeza. Digo, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela me contaba que nunca accedió <ríe> a salir con mi abuelo porque le decía, ¿dónde trabajas tú? No, pues trabajo con una, una motocarro, que era como una, una van pequeña. No, no, no. Hasta que no entres en la empresa de la MT... A mí no me hables. ¡Ah, oh, caray! Y se iban, eso lo contado por mi abuela. Había que escuchar la versión de mi abuelo, pero estando los dos muertos ya no sé quién tiene razón. Está complicado. Está poco complicado. Pero me lo contaba mi abuela y me lo decía con una sonrisa y me encantaba, ¿no? Como de, decía, no, no, tú métete en la empresa. Y era una empresa de transportes, MT, ¿no? De, de Madrid. Y hasta que no se metió mi abuelo en la empresa, no empezó a salir mi abuela. De plano... Porque ella tenía claro que quería casarse con él y tener un futuro, pero no podía estar con alguien que no no estuviera en una empresa. Entonces, hasta el día de que falleció mi abuela, me decía siempre, ¿y dónde trabaja ella? Eso. Que tenga un buen trabajo, hijo. Que esté en una empresa.
1: ¡Ay, qué difícil! Que esté en una
0: empresa y que guarde el dinero. ¿Dónde, abuela? Debajo del colchón. (risa) Debajo del colchón. Y mi abuela se guardaba el dinero debajo del colchón y los Kleenex dentro de las dos tetas. Ah, bueno, poder.
1: porque tenía, porque yo antes, hace unos meses, yo no habría podido guardar absolutamente nada.
0: No, dejabas un en pasillo cambio... y un camino lleno de cleans en el piso, porque según se te metías caían. un cleans en las tetas, se caían.
1: Ahora ya lo agarro por debajo.
0: Claro, no, no, no. no. no, no. Ahora es... se te acumulan así <risas> hasta el cuello. Bendito Romeo. Nuestro eh, cirujano. Pues
1: no sé, creo que, o sea, por el tiempo sí, pero yo te lo he dicho a ti. Yo creo que si tú vendieras quesadillas. Tendrías el mejor puesto de quesadillas del mundo. No tiene tanto que ver con el trabajo que tengas, sino la pasión que le pones. Y eso a mí es lo que más me gusta, ¿sabes? No. Eso es
0: muy bonito. Sí, sí, es muy bonito para un tweet. Pero realmente tú empiezas a salir y dices a tus amigas, sí, salí con Pedro. Ay, ¿qué se dedica? Tiene un puesto de quesadillas.
1: Tiene un puesto de quesadillas. No, no,
0: está bueno para ti como tú lo piensas. Pero lo que es la sociedad en general son muy cabrones que siempre te juzgan por el trabajo que haces.
1: Claro. Eso es a lo que voy. No, eh, a mí, y, y yo te lo he platicado, a mí me costó un trabajo pasar de ser productora uh-huh. y coach a ser solamente coach. Que, de hecho, en nuestro primer date, yo te dije, yo soy eh, productora. Ah, ok, y, y también coach, porque yo estaba a días de salir de mi trabajo, ¿sabes? Entonces, a mí me costó tanto, pero era por la connotación que yo le estaba dando. Hoy decir que soy coach, a mí me encanta, ¿sabes?
0: ¿Estás queriendo decir que empecé saliendo con una productora y acabé con una coach?
1: ¡Qué gran update!
0: ¡Y qué sabroso! Digo,
1: upgrade. Te digo... Mm. Pero,
0: pero... No si... lo sabía, pero yo me acuerdo que te pregunté ¿Quién es Titi? Y dijiste, Suspiraste y te arregaste un montón de cosas que dije, wow. O sea, pero no solamente tu trabajo, porque uno te relaciona y yo te conocí como coach. Pero todo lo que me contaste que hacías... Eso para mí me enriqueció mucho más que una mera profesión, ¿me explico?
1: Claro, pero sí siento que vamos cazando las profesiones con éxito, ¿sabes? Si hoy me dices, a ver, tengo 35 años y tengo mi propia empresa y soy un chingón en tal, 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 yo no me iría por el lado de, ah, aquí, chin, 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 dinero, no. ¿Sabes? Me iría por el rollo de, güey, este güey tiene un chorro de ambición, se quiere superar, le ha salido muy bien el trabajo, que incluso... Ya voy a abrir aquí esta caja de Pandora. Pero me pasó con una expareja... Que el güey... A los... Poquitos años... A los 40... Ya era un güey retirado. Literalmente, ¿sabes? Él tenía la vida resuelta. Y... Y yo decía... Es que qué fuerte... que, Que te ha dado tanto la vida... Y qué padre. Está muy cool. Pero yo veía la parte de las ambiciones... Y decía... Ya no tiene nada. ¿Sabes? Retirarte a los 40... Como que lo dejó con un vacío existencial... Que yo decía, pues, qué qué fuerte, ¿sabes? Porque entonces me decían, a mí me da igual desayunar en Praga que desayunar aquí en la Roma. Y yo, uff, qué cabrón. O sea, tener como esa expectativa de... De absolutamente nada, ¿sabes? Como que se te quite el hambre de todo. Y entonces yo caí en cuenta que no, o sea, está resuelto económicamente no tiene que ver con la ambición que tienes, ¿sabes? El decir, a ver, estoy resuelto económicamente, pero quiero hacer más proyectos y quiero dejar una huella en la sociedad y quiero hacer mi rollo. Eh, cualquiera que sea tu rollo, si hoy quieres hacer quesadillas, hazlas con un chorro de pasión y que sepan deliciosas, ¿sabes? Pero... No sé, no, no siento que vaya casado a una cosa con la otra.
0: Oye, pues ahorita que estabas hablando de eso de las quesadillas, me vino una anécdota que tuve en uno de mis primeros reportajes en el programa Hoy de Comida. Me fui al borrego viudo.
1: ¡Uf! ¡Qué Riquísimos. delicia!
0: Bueno, pues un día que fui a grabar al borrego viudo, estuve grabando por la noche y me quedé en el comal y yo estaba pues haciendo como de mesero en toda la noche, ¿no? Para grabar el reportaje. Me quedé en el comal con varios compañeros y recuerdo que estábamos pasando un calor, pero horrible, ¿no? Y le dije al chico, oye, ¿y cómo le haces para aguantar este calor aquí en el Comal Y me dijo, pues cuando uno hace lo que le gusta, puede estar a horas, ¿no? O a ti no te pasa. Y me dejó mudo. Me dejó callado. Y dije, tienes toda la razón, mi hermano. Sí. Y, y, y Ya. Pero, oye, me, me encanta tu cambio y dice mucho de tu ambición que pasaste de estar con alguien que puede desayunar en Praga a que te pueda invitar al desayuno en Coajimalpa.
1: Me encanta el desayuno en Coajimalpa. Nunca había tenido tan buen desayuno y tan divertido desayuno más que en Coajimalpa. Si me lo hubiera tomado en Praga... Eh.
0: Sobre todo porque yo te hago el hombre desnudo por las mañanas. <risa> el hombre desnudo
1: es algo de lo que tenemos que hablar.
0: <risa> Hay que explicar la teoría del hombre desnudo ya.
1: ¿Ok? ¿Ok? Hay una teoría detrás de la práctica.
0: Hay una teoría. Yo
1: no tenía idea, por favor. Va, te la voy a explicar
0: ya mismo. Es una teoría que tienen que tener las parejas que llevan alrededor de un año y 80 años. Ok. Y yo creo que se hace cuando estás ya saliendo con alguien, pues ya se crea una monotonía y te, te acostumbras ¿no? a estar con alguien o durmiendo con alguien. Pero esporádicamente, cuando tu pareja no se lo espera, tienes que hacer en la casa el hombre desnudo. ¿En qué consiste el hombre desnudo? En correr a lo largo de toda la casa gritando hombre desnudo, estando desnudo. Así, querido amigo, crearás una gran empatía y tendrás un poco de frío ahí abajo, pero sobre todo crearás una gran empatía con tu pareja y será muy divertido. No, y y
1: el día que hiciste el hombre desnudo, porque ojo, sí lo hizo, sí hizo el hombre desnudo, yo dije, esta es la mejor idea del planeta, yo apliqué el hombre desnudo al día siguiente Corrí.
0: Mejor se transformó en mujer desnuda, bendito Dios, para que no hubiera sorpresas. Porque puede haber una sorpresa. Pero... Eh, y se aceptan las sorpresas, ¿eh?
1: Mm, sí, claro. Un poco que... Pero ahorita estaría raro que te dijera, oye, Pedro, sorpresa, ¿no? Digo, ya después, a un mes de parir, estaría súper raro. Un poco raro despistado que... de estado sí, sí, últimamente. Sí, 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 Pedro, has estado
0: sí, sí. últimamente prestándome atención. ¡Hombre qué? Eh, ¡Hombre desnudo! ¡Hombre desnudo! No, pero, pero creo que sí, como que esas tonterías como que son un poco infantiles, pero sí como que alimentan, no sé, es divertido.
1: Ay, es la cosa, de verdad, estas cosas como esporádicas, eso, hacerte un catacroquet eh, por las noches, es, de verdad, me, me da muchísima vida, ¿sabes? El poderme botar de risa contigo por tonterías.
0: ¿Qué es un catacroquet? Ya, dilo ya de una puta vez.
1: Un catacroquet es ponerme encima de ti, <risa> Y ya literalmente es solamente eso. Con las piernas abiertas tú en medio. Pero, o sea, no no es ni nada sexual ni mucho menos. Nada más es algo muy chistoso que ahorita me da más risa porque te dejo sin respirar, porque pues ya estoy muy gordita. Catacroquet sí, mortal.
0: Catacroquet mortal y se convierte en fatality. <ríe> Horrible. Oye, hablemos del fatality que hiciste el otro día. Lo siento, lo tengo que tratar aquí públicamente. ¡Ay! Horrible. ¡Qué ganas tienes de Oigan, tratar Oigan, vamos ese a hablar perre. de esto. No sé por qué. Esto va sin guión, ya lo saben. Pero vamos con las preguntas luego al ratito de lo del break. En cuanto me diga me quedo, Beto si llevamos 40 minutos o así, está bien, ¿no? ¿Cuántos llevamos? Ah, estamos de puta madre. Da tiempo para hablar de esta mierda y nunca mejor dicho. Nunca pero el otro día, de verdad, eh, es importante hablar de esto en, en las parejas porque hay límites. Señoras y señores, hay límites a la hora de tener una relación, sobre todo un matrimonio. Y los límites se resumen a la capacidad olerosa de los pedos de una persona. Y sobre todo ya en su acto de que alguien se tiró un pedo el otro día y aparte lo sabaneó. Y aparte esa persona que sabaneó ese pedo en la cama se fue de la habitación y se empezó a reír. Me dejó a mí amargado, tuve que parar la película de Netflix... Casi asfixiado. Sí. Eso para mí es motivo de divorcio, porque un pedo mortal es motivo de decir hasta aquí llegó la relación.
1: A claro. La Yo pienso que, que no. No, no tienes razón porque...
0: No olía mal. Dilo tú. ¿No fue el peor pedo que te has tenido en tu puta de vida? los
1: peores pedos que he olido. Y tengo dos hermanos. Estuvo muy chistoso porque... Lo eché, llegó un poco el aroma, dije, esto no está tóxico, Chernobyl me pela la vaina. No, 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 estuvo, la verdad, estuvo muy eh, poco adecuado para el momento romántico que estábamos teniendo, que era noche de pelis, pero, pero bueno, eso es lo que mantiene la flama viva. ¿Tú crees? Sí, a ver, fue calefacción. Ya lo habías dicho, calefacción para tu pareja. Así que, de nada.
0: No, pero... Ay, de nada. Pero, de verdad, ¿en qué momento las parejas ya viven como estas cosas de... Pues bueno, llámense como este de rompimientos de, de la intimidad, ¿no? Eh, no sé, hay momentos en los que uno se está duchando y otro se está cagando. Y estamos en el mismo baño y no pasa nada. ¿En qué momento pasa esto o debe de pasar esto en una relación?
1: Ay, yo sí pienso que es un momento muy cool cuando te das chance de ser 100% tú, ¿sabes? Y muchos van a decir, no, se tiene que mantener cierta intimidad o cierta, eh, no sé, como prudencia. Yo pienso que no, me encanta conocerte eh, todo, todo, ¿sabes? O sea, yo pienso que no tendría ningún tema con tu faceta de cualquier forma, ¿sabes? O sea, me has visto vomitando por sentirme mal en, durante el embarazo, me vas a ver tener un bebé, me vas a ver, este o sea, en mis momentos más vulnerables, que me veas cagarme de exactamente lo mismo,
0: ¿no? Bueno, no sé, a mí no, no me importa, pero digo, ¿en qué momento pasa eso? O sea, ¿en qué momento ya se rompió la, la magia o el romanticismo? De hecho, hacemos muchas bromas de eso, pero, joder, cuando uno está saliendo al principio es como raro, ¿no? Pedito. <risa> Yo ¿No? digo algo, yo digo que una relación Empieza a ser una relación duradera Cuando se soporta y se aguanta el primer pedo
1: El primer pedo como el del de otro día Ahí es cuando se fundan Las bases de la relación
0: Exacto, cuando huele mal y se soporta Ahí es el amor
1: Antes es juego de niños Tomaría la, la máscara Me pondría <risa> la máscara Pedrónimos llegó a la casa te lo digo, uh. te lo
0: digo. <risa> Oye, este, Titinónimus. Joder, qué, qué difícil es, como cacofónico, qué ¿no? Qué Bueno, vamos con las respuestas del público, ¿va? Porque creo que estamos casi a la horita.
1: ¿Qué preguntamos?
0: Preguntamos si creen o no en esos breaks. Si les ha pasado, si les han pedido un break o si también han sido ustedes. De hecho, esto era el tema. Empieza ahorita el programa. Ya acabó la introducción. Sí,
1: eso fue el principio. Esto
0: fue introducción. Ya empieza el programa, ¿va? Eh, no, no, es mentira. Vamos a, re- a responder las preguntas que, que hicimos. No, mejor esa pregunta.
1: Pero primero dime tú qué piensas.
0: Leemos la respuesta. Yo creo que eh, mi experiencia me dice que no sirve los breaks. Porque cuando pides un break es porque realmente no quieres estar en el barco. De alguna u otra manera. Bajo mi propia experiencia. Hay gente que le ha servido ese break. Aunque los haya servido, yo insisto y digo y coincido con muchas respuestas de mis auténticos que nos están viendo y escuchando. Y es que cuando alguien pide un break es porque quiere estar con otra persona. Tris, Tras, Trus, Tranca, trinqui, plonca. Pues, yo creo.
1: Yo pienso que los breaks sirven si no son planteados como breaks, como eh, pausa. Nos vemos al ratito. Mm-mm. Así no creo que funcione. Si el break está con la. con la base de eh, este. ¿qué estoy, ¿Qué estoy diciendo?
0: No, lo del break. Estás diciendo. Que estás diciendo que si es como pausa.
1: Ajá, si ¿sí es como pausa, no. Si el break está fundado en güey, ahorita no podemos estar. No podemos estar, pero no se plantea como break. Entonces, este. Se vale. ¿Sabes? Que la gente. Que la gente pida un tiempo, un espacio, sí.
0: Ok, vamos a ver qué respondió la gente, ¿va? Venga, vamos a darle.
1: Si sí, ese break es bien intencionado, ¿eh?
0: A ver, yo, yo tengo por ahí una, una larga. Ay, ¿dónde la tenía? Creo que te la envié, ¿no? Ah, esta es buenísima, va. No voy a leer la, el nombre de la persona, ¿va? Preguntamos si creemos o no en los breaks, en los times, en los tiempos que piden, esos descansos. Va, a eso contestó. Justo me pasó antes de casarme. Ya estaba comprometida. Me dijo que quería un tiempo que pensáramos bien las cosas y acepté. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hay otro mensajito. Y a los seis meses supe que ese break era definitivo. Ja, 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 ja. No creo que se tuvo que reír en ese momento. Se casó con otra y ahora ya están esperando bebé y me quedé cajita de payaso. Me quedó esa amarga experiencia y jamás acepté que me volvieran a hablar de matrimonio. ¡Tin, tan!
1: Ay, está muy fuerte lo que no aceptaste que te volvieran a hablar de matrimonio, pero pero sí que mal pedo. Decirte, we were on a break y de repente ves que está que está en boda con alguien más.
0: Yo tengo que decir algo. ¿Qué? A una expareja que me dijo que quería tener familia, hijos conmigo, les dije... Que no estaba en esa etapa y cortea, empieza a salir contigo y estamos esperando un hijo. Pedro Prieto, <risa> no puedo. <risa> eh, pero en eh. mi defensa digo que nunca dije un break. Dije, no, definitivo, esto no es lo que quiero en mi vida. No quiero hijos ni casarme. Cortea, casamiento con Elvis en la Vegas y estoy esperando a un hijo. Y
1: a ver, nada más para, para poner en contexto, esto fue mucho, muchos años después. ¡Ay, no! Ya, el silencio todo. Parece argán. ser
0: parece ser que no hay más tiempo para el podcast. ¡Dios! Eh, vamos con la siguiente respuesta. ¿Te parece que leas alguna respuesta y que no sea nosotros y que, nos, y que no sí. expongamos tanto nuestras vidas personales? ¿Te parece? Ni a personas que no están en esta habitación. ¿Te, te late?
1: ¡Uy, hasta mira! Uf, uf. ¿Te entró calor? Eh, Échale. No. Yo si, me doy un, yo si me doy un break con mi esposo, es un break para siempre. ¡Hala! Pues... Pues sí, eso.
0: Pero está bien pensar como que no hay otra opción. Muchas veces lo pensábamos. Antes de casarnos, el hecho de casarse a veces te plantea como que no, te, no hay una escapada fácil, una salida fácil.
1: Uh-huh.
0: Y eso mentalmente, eso de tener breaks y tener tiempos, si estás acostumbrado a hacerlo, es como... El tema que queríamos hablar en el podcast y que era el miedo al compromiso, (risa) pero se nos fue totalmente el pedo, en fin.
1: Pero es que yo siento que en vez de break, porque la la respuesta en común fue, si te pide un break es porque hay alguien más. Yo pienso que lo más sano, y te lo he dicho, es mejor tener ciertos pases libres. (ríe) ah
0: ¿Y a quién tenemos?
1: Ay, tú sabes quién es mi pase libre 100% y si Dilo, lo está si lo es está viendo libre? y si lo está escuchando que me considere por favor Mijares pues sí. <ríe> sí 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 Mijares es mi pase libre top uno del planeta pero sé que no se entiende sé que la diferencia de edad sería un empe- impedimento para lo nuestro pero, bueno, ese sería
0: mi Digo, break. ya lo bueno es que inventaron pastillas, así que no te preocupes por eso.
1: Mijares sería mi break, mi pase libre, no sería un break, no te pediría un break por Mijares, te pediría un pase libre. Oye, mi bueno, amor, que... me encontré a Mijares y me está diciendo que él y yo y soldado del amor le diría, así ah, ahorita no puedo, pero dame unos meses.
0: Bueno, yo solo digo que después de eso, una ducha bien dada, ¿eh? Y con estropajo y tallando. Y bueno. Yo cuál te dije que fue mi pase libre. Porque te dije también mi pase libre y no se aceptó, no sé por qué.
1: ¿Cuál? El, el que me dijiste, en serio, que probablemente sí escuché esto. María León. ¡Vamos! Pero María León sí es su amiga, no entiendo. O sea,
0: bueno, pero es un pase libre, dijimos, ¿qué pase libre puedes utilizar? Dije yo, María León. Se acabó.
1: Pero no puedes usar... O sea, no puedo decir... eh, No puedo decir Antonio, el de mi trabajo. ¿Sabes? O sea, no puedo hacer eso. Eso no es un pase libre. Un pase libre es alguien medio inalcanzable. Pero no tanto.
0: Bueno, para mí es medio inalcanzable. ¡Es tu amiga! Pero no no nos vemos desde hace tiempo. Así que, bueno. Lo dejamos abierto y que la gente decida.
1: ¡Qué locura! A ver, guapísima es. Pero la veo muy cerca.
0: Bueno, yo la quiero ver más. <risa> no, es broma, es broma. A punto de ser papá, señores. A punto de ser papá. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Leemos Pero otra bueno, más.
1: A ver, una más para que no te pongas nervioso. No Estás me puse nervioso,
0: expuesto. ¿eh? No me puse nervioso, ¿eh?
1: Estás muy expuesto.
0: Eh, venga, vamos con otro eh, no voy a decir tampoco el nombre, dice ja, 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 me lo pidieron y al instante puso su relación con otra persona jajaja, ja, ja. Mm. break igual a otra persona
1: te digo, esa fue la opinión en común
0: sí. Solución. de libres. hecho, otra persona vamos a leer la respuesta Cintia, esta porque no me dijo nada que no dijera el nombre dice, ni de pedo significa que se quieren tirar a alguien sin culpa para luego volver a hacerlo. Uh. esa estuvo fuerte
1: ¡Qué fuerte declaración! Yo estoy un poco de acuerdo. Y la
0: mejor, que dijo Claudia, 7583, dijo, los únicos breaks que están bien son los del trabajo, no de parejas. ¡Ay, sí! ¡Bendito Dios! De
1: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De repente decir, me voy a desconectar del trabajo es justo y necesario. Pero si dices, me voy a desconectar de la pareja, replanteate la <ríe> relación.
0: ¡A huevo! ¿No? Sí, y yo no me la replanteo la nuestra porque está bien chida y bien divertida como estos episodios. Me encantó Ay. estar aquí en este episodio y me queda a titi Harris.
1: Me encanta, me encanta, Hans. Eres a, lo máximo.
0: A toda la gente que esté escuchando y viendo esto, por favor, si les gustó y crean que tienen un amigo o una amiga que les puede latir y les pueda servir este episodio, para lo que sea, les mandas ahí como una indirecta, dale a compartir. Se los reenvías, es muy fácil, en cualquier Spotify o en Amazon o hasta en YouTube. Les envías la liga y que se diviertan.
1: Que se diviertan y que nos pongan cinco estrellas en Spotify.
0: A huevo, ¿vale? Vale. Para que nos pongan en el top ten y ya vemos qué hacemos.
1: Nos vemos el siguiente. Nos
0: vemos el siguiente, va. Qué
1: bueno estuvo esto. Sí, ¿no? Me caes muy bien. Esto es <risa> auténtica, no te pierdas el siguiente.
0: Dale a, su- eh, a suscribir. Joder, ya me trabé y todo. Dale a suscribir y nos vemos el siguiente episodio. Adiós.
1: Hola corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.